0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Consejos de Don Quijote. Hay dos capítulos de la segunda parte del Quijote, el 42 y el 43, que recogen un discurso con unas ideas intelectuales y morales sensatas, unas perlas filosóficas de sentido de la vida, de humor y de pensamiento crítico, muy necesarias en nuestro momento. Los duques, unos aristócratas aragoneses que les hospedan en su palacio, han creado un entramado de falsa vida caballeresca. El duque chantajea a Sancho con la promesa del gobierno de la ínsula. Y por esta razón, don Quijote quiere aconsejar a Sancho, en este difícil camino de la vida, como mar proceloso y de la política golfo profundo de confusiones. Dos hechos fundamentales y le habla desde la experiencia y desde la mejor sabiduría que es la tradición cristiana. En estos capítulos se ve ya eso que dice Unamuno de que la relación entre don Quijote y Sancho es una relación afectiva, mientras que Sancho parece que se conduce del realismo al idealismo, don Quijote va dejando el idealismo y se transforma en realista. Solo cinco consejos muy concretos de don Quijote a Sancho. Primeramente, o oh hijo, has de temer a Dios porque en el temerle está la sabiduría y siendo sabio no podrás errar en nada. ¿Cómo podemos hacer nada sin tener en cuenta nuestra débil condición, nuestra dependencia del Padre Dios? El pobre individualista ignora la presencia de Dios en la vida humana y no siente la presencia del hermano. ¿Cómo decimos todos los días? Porque lo lógico y normal es que lo digamos. Padre nuestro. Sin Dios no se alcanza el equilibrio. Esto lo tiene que tener en cuenta Sancho para desempeñar con éxito la función de gobernador de la ínsula. Esto lo tiene que tener en cuenta toda persona porque lo más personal es lo más universal. Lo que hace bueno a uno hace bueno a todos y al revés. Lo segundo, has de conocerte a ti mismo es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Este consejo evoca la inscripción del templo de Apolo en Delfos, cuyo lema Sócrates hizo suyo conocerse a sí mismo. Es el primer paso para saber cómo te puedes equivocar y así evitar los errores. Aquí está esa verdad que nos dice tanto el Señor en el Evangelio. Del corazón salen pensamientos perversos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, difamaciones, blasfemias... Una y otra vez tenemos que ser conscientes de que vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. Ete Hilesun, una joven judía holandesa, que me estoy entusiasmando con ella, murió en Auschwitz a los 29 años... Enseñó con su testimonio y con sus escritos a buscar la verdad y a Dios en el mismo camino. No veo otra alternativa, le decía una persona, más que la de que cada uno de nosotros destruya en sí mismo todo cuanto piensa destruir en los demás. Y recuerda que cada átomo de odio que añadimos a este mundo lo hace más inhospitalario. Al contestarle a la otra persona, desconcertada, que eso no era más que cristianismo, respondió contenta y serena: Sí, cristianismo, ¿por qué no? Pero fíjense qué bonito. Destruir en mí eso que yo quiero destruir en los demás. El autoconocimiento auténtico es el más difícil que puede imaginarse Don Quijote. Y dice que conduce a la certeza de saber quiénes somos. Y es preciso saber cómo somos para responder a la vida de manera verdadera, buena y humilde. Es también una advertencia para no despreciar ni ocultar nuestro pasado. Este consejo nos lleva de la mano al siguiente. Preciate más de ser humilde y virtuoso que pecador soberbio. La humildad, que como dice Teresa de Jesús es andar en verdad, es una virtud de alto contenido ético y moral, en donde la virtud nos lleva a la verdadera riqueza de nosotros mismos. No importa la procedencia de uno, ni de su linaje, importa el respeto a la persona, la humildad es la base de toda grandeza, la persona humilde es cercana, respetuosa, capaz de admirar y reconocer al otro. Hicimos un comentario sobre estos consejos, José Manuel y yo, en el espacio entre tú y yo del programa y mucha gente buena, y necesito decirles lo que él decía. Realmente conocernos nos permite un juicio justo sobre los demás, que siempre será más benigno, porque el verdadero conocimiento siempre lleva a la humildad, y ello a la petición de auxilio divino. Y al humilde, esto me encanta, nada le humilla. Es una frase que siempre me repito para saber dónde tengo el nivel de orgullo. Pues nosotros como José Manuel, ¿verdad? A repetirnos. Al humilde nada le humilla. O sea, es una frase que yo me voy a repetir para saber dónde tengo el nivel de orgullo. Y rápidamente el cuarto. La sangre se hereda y la virtud se acquista. ¿Eso es la virtud? Se alcanza, se adquiere. Es más valiosa la virtud y el esfuerzo personal que lo que se hereda y recibe de los antepasados. Se pone de relieve la importancia de la libertad humana. Es la convicción del apóstol Santiago. La fe sin obras está muerta. Cervantes recuerda la postura aristotélica, la virtud ética como excelencia, es precioso, como acción que ha de realizar el hombre para su propio bien. Eso es la excelencia, las acciones que yo voy realizando para mi propio bien. Y para acabar la familia, célula de la sociedad, y por eso su pilar, su fundamento, pero con toda la fuerza de lo que significa pilar y fundamento. La recomendación de Don Quijote está centrada en el respeto a la familia. No hay que desechar ni afrentarla. No sea no se la desecha ni se la afrenta, sino corresponderla. Es preciso acoger con orgullo a los parientes cuando vengan a verte. Don Quijote viene a decir que los seres humanos que se avergüenzan de sus padres se niegan a sí mismos. La familia es vida, firmeza, fortaleza. Es uno de los bienes más preciosos de la humanidad. Este es el sentir de la Iglesia Católica. No puedo acabar sin referirme a la exhortación apostólica posinodal del Papa Francisco, Amor y Leticia, la alegría del amor. La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez.